0: Olá, todo mundo! Bem-vindos a mais um jogo de Shadow of the Demon Lord, com uma desgraça nova toda semana. E hoje nós, nós vamos começar logo depois de um combate? Bom, pra quem não sabe, além dos vídeos de Shadow, de, da nossa campanha recorrente, nós, no, no canal também... Eu faço os vídeos chamados Destrinchando, em que eu explico as regras desse jogo. Então, essa semana, uh, o vídeo é sobre regras de magia. Na verdade, os vídeos, porque é muita coisa, e eu tive que dividir em dois. Pra quem tá vendo, a gente já ouviu, ontem saiu a primeira parte, amanhã sai a segunda. Então, se inscreva no canal pra assistir e, se... e saber o que acontece quando... Tem gente fazendo rituais e lançando magias e um monte de confusão rolando. Mas eu acho que podemos ir direto para o nosso jogo. Então, desde que vocês saíram de Caicas, como a bruta Esmeralda, o caminho tem sido difícil. Várias vezes vocês foram atacados e perseguidos, tiveram que lidar com diversos problemas na estrada, mas o pior, certamente, foi o do dia anterior. Uh, antes de vocês se afastarem mais do que alguns dias do território de Colina do Sol, vocês reencontraram um lugar pelo qual já tinham passado, uma pedra enorme posta em pé pelas primeiras civilizações no continente de Ru, que homenageava os deuses da fé antiga cercada por um círculo de cogumelos, vocês uh, ouviam músicas e risadas vindo de dentro dela e depositaram oferendas por lá enquanto prestavam sua homenagem aos deuses a Alfreda viu que vocês estavam sendo mais uma vez perseguidos pelos orcs do gangreno. E vocês decidiram não fugir dessa vez, mas ficar e lutar. E colocaram a carruagem atrás do círculo de cogumelos. Todos prepararam ataques e assim que os orcs surgiram no seu alcance... Lançaram suas flechas e magias e tudo o que puderam sobre eles. Eles estavam junto com uma gnoma, maga, chamada Silica, também uma colega do Gangrena, em qualquer que seja o plano nefasto dele. E logo no começo da batalha, ela fez uma erupção de terra que de uma vez derrubou o Krik e o Dal. Graças à ajuda do Filion, eles foram trazidos de volta no meio do combate e puderam ajudar a enfrentar essa tropa de orcs, reduzida em comparação com o que vocês tinham encontrado da outra vez. Vocês lutaram com dificuldade, derrotando orc após orc, caindo para eles, e ficou a cargo do Jack... Apagar ou destruir a circa de uma vez. Que, como um ser elemental feito de pedras, como são os gnomos, foi detonada em uma explosão de rochas para todos os lados. E depois disso, eles usaram poucos orques para vocês derrotarem que vocês fizeram também, e no final da batalha. Vocês acabaram feridos, mas vitoriosos. No momento, a Alfreda continua transformada, com sua transformação de troca peles se recuperando das últimas feridas sofridas. O Dal, o Krieg, a e o filho todos colecionam ferimentos, e o Jack está apagado por ter acelerado suas engrenagens recentemente. E é nesse ponto em que a gente volta O que vocês vão querer fazer?
1: Como eu acho que eu tô Meio caída perto do Jack Eu vou dar corda nele
0: Certo Então o Alfreda se levanta sacode um pouco a poeira Vai até o Jack Começa a girar a chave nas costas dele Até que Subitamente ele Ganha movimento de novo
1: eu vou pegar a varinha
0: A varinha da sílica? Aham uhum. Certo Então, você vai até perto da estrada Onde a varinha da sílica está cravada no chão E você vê que Ela é uma... Ela é um pouco diferente do que você esperava Ela é mais pesada Apesar de ter o tamanho e o formato clássico de uma varinha mágica ela parece ser feita de granito Ela é sólida e pesada
1: Na última sessão a Luísa tinha dado a ideia do Krieg fazer psicometria na varinha eu achei uma ideia muito boa eu vou levar a varinha para o Krieg e falar psicometria
0: Psicometria, faça sua magia.
2: O que tiver, Pedro? dor de
1: ombros. O que a magia informar, né? Eu respondo simplesmente tudo.
0: Muito bem. Crie. você quer começar agora? Seu isso.
2: Tá, eu vou
0: Passar a jogada de D6, por favor. Vamos ver o que você descobre. É claro que você tirou 6.
2: Eu quero trocar de personagem. Tenho mais sorte com D6
0: do que com D20. Eu nunca vi igual.
1: Nossa, o 6 ama ela. Eu falo que o Krieger é do capeta é só 666 meia, meia, meia que ela tira.
0: O que especificamente você está querendo saber? Vamos que é um panorama geral.
1: Descobrir o motivo pelo qual ela está aliada ao gangrena ou qual o objetivo que eles têm em comum seria muito interessante.
2: E também acho que sobre o poder da, da varinha ou quão com, com boa ela é.
0: Tá bom. Então você tenta se concentrar no que seja o uso mais prático dela e talvez a origem. E logo te vem à mente imagens de uma rachadura no chão que percorre muitos quilômetros e é extremamente profunda. E nas laterais, no interior dessa rachadura, você vê várias casas, aparentemente, presas nas paredes, com, com uma aparência quase de cracas do casco de um navio. E você entende que aquela é uma cidade. Você tem imagens de gnomos, vários, além da própria Sílica, naquela cidade. E das varinhas que eles usavam, semelhantes a essa.
2: Peraí, não entendi. Essa varinha Peraí. encontrada nesse
0: lugar? Uh, você vê que essa varinha, ela veio... Desse assentamento gnômico, do qual aparentemente a sílica fazia parte, e que ela tirou de lá. E você. Você vê que. Em algum encontro em que o. entre ela e o gangrena, você tem um breve flash de um gangrena mais jovem, ela já tinha esse, essa varinha consigo. E você também tem subitamente um insight de algo meio escondido no cabo dela, numa área um pouco mais uh, rugosa para ser segurada firmemente na mão, que quando você ergue contra a luz, você consegue ler uma palavra meio meio engastada nessa parte é algo em, um, em, em algum alfabeto uma escrita que você não tem certeza de qual é mas você na hora sabe qual é essa como se pronuncia essa palavra é, a palavra seria Secretat.
2: Eu não sei o que significa? Não,
0: você não sabe o que significa, mas você sabe que essa varinha tem um poder latente que pode ser ativada por meio dessa palavra. E graças a sua magia você encontrou essa inscrição no cabo da varinha sem que fosse preciso passar um tempo... Procurando por algo escondido. Eu diria que é isso que a é sua psicometria revela.
2: Eu, eu falo para o as coisas que eu descobri uhum. e devolvo a minha para ele. E falo: testa aí com a palavra. Hum, eu estou curioso. Isso é muito coisa do Mr. Krieg.
1: Eu vou me afastar um pouquinho do grupo, caso role algum incidente, para não ferir ninguém. Uhum. E vou testar. Essa palavra, ela é uma palavra só Não vou tomar, tipo, dano nem nada
0: Não, por causa da sua maldição, não
1: Ah, ok Vou testar tá Vamos bom. na inocência
0: Você vai apontar a varinha Para algum lugar específico? Como vai ser isso?
1: Ah, eu vou apontar para alguma árvore Que esteja, sei lá, talvez A uns 20 metros de mim uhum.
0: Você aponta a varinha para a árvore e fala sequitato. E esperando, nada acontece. Você baixa o seu braço então e o caminho que sua. a direção que sua varinha trilha conforme você abaixa o braço no chão vai sendo aberta uma fenda. De vários centímetros de profundidade Simplesmente rasgando a terra Até que você para com a varinha Logo ao seu lado Fica esse risco no chão Que Foi aberto por mãe Uh
1: E eu sei encerrar o efeito Da magia ou eu vou ter que ficar te Chacoalhando ela e abrindo o chão mais Não, ou... ela
0: logo, logo termina
1: Ok Eu vou manter a varinha comigo então Por enquanto isso teria sido útil para abrir a cova. A gente está com tantos recursos para abrir cova agora que é capaz da gente nunca mais precisar abrir cova nenhuma, só de tantas opções que a gente tem.
3: Conhecendo o Lucas, ele vai ser bem massa e provavelmente nunca mais vai pedir para abrir cova.
4: É claro, não vou fazer a mesma coisa toda vez. Tem que mudar. <risos>
0: E o que o Jack quer fazer agora?
4: O que o Jack quer fazer nada não. não. Ah, bom,
0: ao seu redor então tem aquela cena de batalha com a carruagem parada atrás do domínio, os seus cavalos, seus próprios cavalos agitados enquanto outros estão quase correndo livres por aí. Tem vários cavalos por perto dos orcs que vocês derrotaram. Exceto um que o Jack matou com os darks explosivos durante o combate. Uh, também tem corpos de orcs por todo lugar. E corpos de fomorianos mais antigos. Junto com o círculo de cogumelos mortos em cima desse círculo, na verdade, Alguns com algumas, crescendo sobre eles. E as armas, é, lanças e, e lâminas cravadas no próprio peito, na barriga.
1: Eu ainda tô na forma de lobismoça e meu jeito de me recuperar é, é fazendo coisas. Uhum. Então para ocupar meu tempo eu vou pegar os cavalos que estão fugidos por aí, juntar eles num canto.
0: Você tenta se aproximar dos cavalos... Os que não te conhecem, eles saem correndo. Eles não deixam você chegar perto. Eu corro
1: atrás, não importa. <risos> Meu deslocamento é aumentado. Morde eles.
0: <risos> então, por um tempo, vocês veem a Alfreda correndo atrás dos cavalos nessa clareira. Eles tentando fugir, até que ela consegue pegar pelas redes e puxar e levar até próximo de onde vocês estão.
1: Eu tenho duas perguntas. Uhum. Quantos cavalos a gente tem agora? E o que acontece se uma lobismoça ou um lobisomem tentar amaldiçoar um cavalo? Eles são suscetíveis de maldição.
0: Olha, micantropia costuma ser algo que acontece com as pessoas. Só humanoides, então. Uhum.
1: Ah, interessante, imagina um cavalo amaldiçoado, que louco. Imagina o terror.
0: Cavalo louco.
1: A Alfreda é transformada Chegando num cavalo transformado Ia ser tipo
2: Estilosíssimo Eu quero procurar um bichinho também
0: Procurar um bicho aleatório Ou pegar um cavalo
2: Não, é para é o meu ritual
0: Você pode fazer uma jogada de percepção Oito. Eu diria que todos os pequenos animais,
2: ajuda, né?
0: Todos os pequenos animais dos arredores foram espantados com o combate. Você não vai encontrar nada de interesse por
1: Tem algum pássaro voando que eu possa tentar derrubar com uma flechada para ajudar ela? Olha. Ah, mas vai matar,
0: né? não Aí, ali próximo.
4: Eu acho difícil
1: difícil, não é impossível né
0: <risos> mas derrubar com uma fechada significa matar. Fosse...
2: droga tipo assim, não daria pra eu fazer isso em combate né não. tipo assim, precisaria tipo, por exemplo, se eu fosse com uma pessoa precisaria amarrar a pessoa fazer o ritual e matar ela Dois
1: pontos é, de corrupção. A pessoa você. tem que ser
0: morta em um ritual com certos preparativos.
1: Entendi.
3: Eu acho que é o único jeito de, de lutar contra o gangrê, né? A gente ter uma pessoa tão perturbada quanto ele. Então. Tipo, bom, a gente investir na corrupção do Mr. Krieg. <risos>
1: Aí é que tá, ela não tá ganhando corrupção, ela resistiu até agora, sei lá, uns
2: quatro pontos de corrupção. Ah, mas eu tenho, só não eu tenho achei... tanto.
4: Eu acho que alguém não assistiu destrinchando de ontem.
3: Meis, tudo bem que o Mr. Krieg não tá aumentando a corrupção, a Isa tá ganhando corrupção. <risos> a pessoa, né? Hein, eu quero. Essas crianças, se elas virem essa cena de pessoas. É, foram explodidas, elas vão ganhar muita. Pode dar algum problema mental nessas criaturas?
0: <risos> Olha. <risos> ver massacres e cenas de batalha pode dar insanidade e perturbar as pessoas, sim.
3: Ah, elas vão ter que ver isso em algum momento, né? Então. Tô...
0: Mas de qualquer é... jeito. E você. Olha em volta em busca das crianças e você não encontra elas. O
1: quê? Meu Deus, as crianças foram pra balada das fadas. Tá bom, vou procurar
3: as crianças. No mato? É essa no mato,
1: né?
0: Faz uma jogada Eu... de percepção.
1: Eu vou é. entrar dentro do círculo de cogumelos para ver se as crianças estão no reino das fadas
0: Tá, então a que vai procurar Na, no mato, ao na redor mata da, da clareira
2: Sim
0: Enquanto isso o Dal entra no círculo das fadas E para todos que estão fora Ele desaparece E você vê aquelas Aquela nuvem de, de Pixies, de fadinhas com um aspecto de borboleta voando de um lado para o outro uh, Rindo, cantando, dançando E em meio a elas Duas crianças orques uh, Ofendidas Mil dedinhos uh, Dançando de mãos dadas E rindo Mas ao mesmo tempo os olhos dardejando de um lado para o outro E fixando em você e os olhos não condizem com a risada que, que eles estão dando.
1: Ok, eu vou tentar eu vou pegar as crianças, aqui, né? assim, tipo, fazer um círculo, dar a mão pra cada criança, fingir que a uhum. gente tá dançando e discretamente ir pra beirada do círculo e pum, puxar elas pra fora.
0: Tá bom. Você escuta as fadas ao seu redor? É, falando Chama os seus amigos Chama mais gente aqui Vamos comemorar que vocês mataram os orcs E de repente Duas delas vêm carregando na sua direção Uma taça Elas voando e carregando uma ta taça cheia Derramando vinho pros lados Tentando quase colocar na sua cara E você pega As crianças e, e vai puxando E Dal, faz uma jogada De vontade
1: de vontade! Uhum. Uh, eu posso usar a trapaça pra no... é, é tipo, essa vai ser com desvantagem por esse fauno?
2: Uhum.
1: Então eu posso usar a trapaça, porque eu já sei do que se trata essas fadas, então eu já tô meio esperta pra resistir às coisas delas e anular essa perdição. Pode. Ai, graças a Deus.
0: Você se sente tentado a aceitar o oferta das Fadas e começar a dançar com elas mas você puxa as crianças para fora e vocês três emergem do círculo de cogumelos, visíveis novamente e lá dentro as cisadas e a música soando tão distantes, tão convidativas as crianças de olhos arregalados O, o que, que aconteceu?
3: Perigosas. Esse é um ótimo momento para dar uma lição sobre drogas.
1: Eu para pro grupo, crianças, sinalizando assim que eu achei os dois. Uhum. Mas
3: eles estão tipo assustados, estão com cara de. de...
0: Eles estão assustados. É. Ah,
3: Tomou é. o de
0: a, a Fedida tá falando ah, eu, eu queria parar de dançar Eu só entrei porque a gente viu o Dal sumindo, A gente queria entrar lá também A gente achou perigoso E aí A gente começou a dançar E eu queria parar, eu queria sair Mas eu não conseguia nem chamar vocês Eu vou agachar do lado deles Eu ainda sou lobismoço
1: hum. Eu falo a curiosidade matou o gato. Vocês deviam tomar mais cuidado.
0: Estão te olhando afastados.
1: Aí eu pego assim o xaropinho e dou o xaropinho assim pra eles. Tão calmante.
0: Meu Deus,
1: tá drogando muito essas crianças.
0: Eles. É
1: Nós somos péssimos responsáveis,
3: hein?
0: Gente. É gente
3: Levou as crianças pra reis,
0: As duas estão segurando o copinho que você deu certas, com o que fazer, e... <risos> achando tudo isso muito estranho.
1: Eu faço um, um carinho no, no ombro das crianças para assegurar elas de que tá tudo bem, assinando com a cabeça, e tipo, bebe. Estou para criança beber. que eu comprei na apotecária ela falou que é bom eles já beberam isso antes? já? É, eu tô dando pra eles é. o tempo todo ah, é então
4: é a droga do bem
0: é só um chá tipo um chá de camomila mesmo que ela tinha feito mais cedo e tá dando pras crianças e elas tomam um pouco é
1: natural, não tem problema
0: igual veneno de cobre
1: Falando em curiosidade, eu quero chegar perto dos cadáveres de Fumorianos. Eu quero uhum. dar uma estudada, eu quero dar uma farejada. E eu quero perguntar pros outros: Você acha que foram as fadas que mataram esses aqui? Eu aceno positivo. Eu falo: elas, elas não parecem muito do tipo que lutam. Elas dançam.
2: Hum, eu chamo é a o Krieg. Krieg, que faz uma mágica aqui também.
3: As fadas parecem inofensivas, mas elas
1: roubam criança, então tudo é possível. Eu falo que as fadas têm o poder de controlar a mente de toda e qualquer gente.
2: É uma pena, elas não teriam feito nada agora.
1: É, o Jack falou uma coisa pertinente, eu quero encostar ferro nas crianças.
0: Discretamente? Aham. Uhum. Elas
4: o Jack não nunca falaria
0: isso. Você encosta um pedaço de ferro nelas, né? mesmo discretamente. Elas não são changes. Tá bom. Ainda são as suas crianças. Bom,
3: é, eu quero pegar as armas dos orcs estão caídas e ver se as crianças querem alguma para brincar
0: certo é, então nos orques você encontraria seis espadas espadas longas uh, seis bestas várias setas uh, os escudos pesados e também quatro adagas
1: eu vou pegar três setas de besta para cravar o machado. É. Hum, posso tentar recuperar minhas
2: flechas?
0: Pode. Metade? É é, metade.
2: Eu consigo segurar uma espada longa?
0: Qual é a sua força? 11. 11. Eu acho que sim. Uh... Sim, você conseguiria usar uma espada longa.
2: Eu não me encontro pra... Caso
0: Certo uh... Ela é bastante grande Pra você Tipo, uma espada Pra você seria o equivalente a uma espada de duas mãos Eu Minha acho besta. As bestas? É uh, As bestas Elas são armas de Armas a distância, que você tem que usar com duas mãos, mas uh, você pode pegar. Ela não tem nenhum requisito. Assim, eu creio que sempre cato um monte de armas, mas eu sempre presumo que ele não tá carregando elas, porque seria quase impossível.
2: Não, mas eu nunca pego quando eu tô com vocês. É que agora eu não sei nada mesmo. E quanto que ele dá?
0: Uma besta, ela dá 2d6 de dano. É. Mas ela tem a propriedade recarregar, que exige que você use uma ação pra recarregar ela. Então, o que eles geralmente fazem com bestas é, sei lá, se carrega a besta, se prepara, aí começa o combate atirando e depois foge ou se esconde pra recarregar.
1: Acho que eu podia ensinar as crianças a usar a besta É mais fácil que um arco
3: Pode ser, mas será que elas tem assim, for... Ah, elas são um orcs,
1: né? É, pra besta, eu acho que não precisa de força, né?
0: Bom, não tem nenhum requisito assim, Nas mecânicas do jogo, mas é algo Meio pesado de se usar Mesmo assim
1: É legal que a gente tá chegando as crianças Com a desculpa de que eles são orcs, né? A gente automaticamente assume que eles têm uns 15 de força E tá beleza <risos>
3: Mano, de novo, eu tenho 13 anos.
2: <risos> Totalmente possível, então. E eu tenho 15 de força. <risos> Exatamente.
0: Crick, você vai fazer a magia que a Alfreda sugeriu ou não?
2: Eu pergunto o que ela quer saber.
1: Quem matou esses fumorianos? Será que tem mais gente perdida dentro do circo? Será que eles estão fugindo pra algum lugar? Será que é alguém conhecido? Ou será que foram as fadas mesmo? Porque se foram elas, antes da gente ir embora, eu quero insultar elas.
2: Tá, ah, 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 ah. Não insulta! Ah. Não, não,
0: não, não. Jogo D6, Isa. Você vai até uma das lanças cravada na barriga de um Fomoriano que tá caído de costas. Uh, a partir do peito ele está para dentro do círculo. E todo o centro dele tá coberto de cogumelos. que Eles cresceram por cima dele em uma faixa em continuidade com, a, com o círculo de cogumelos. E você toca nessa lança e você vê em uma cena meio escura, em uma noite, esse fomoriano chegando perto do círculo, farejando o ar, escutando as risadas. E... assim que ele tenta entrar no círculo, ele vira a própria lança contra si e perfura a barriga e dá um, um uivo, um ganido terrível e cai morto ali mesmo. Enquanto isso, ao redor, acontece a mesma coisa com outros. Uh... E você. Você vê. Inevitavelmente, um pouco antes disso também. Na verdade, você não tem certeza nem onde se passa essa outra cena, nem quando. Mas os Fomorianos atacando uma vila de Halflings. É, simplesmente cercando ela, incendiando coisas, e conforme as pessoas tentavam fugir, eles emboscavam e matavam. Você tem essa visão súbita e a sua magia te essas respostas.
1: Suas fadas sabem se virar no fim das contas. Sabem. Não sei vocês, mas eu não quero passar, fazer acampamento perto delas. A visita foi legal, mas pra mim já deu.
4: Vamos embora.
1: Sábio.
3: Eu vou dar então para as crianças uma coleção de adagas e ensinar elas a esconderem em vários lugares secretos.
0: Elas continuam, a gente já tem adagas. É demais. Eu posso pegar aqui a listada? Sática, me deixa fica ficar com socorrente se é é? a pedido da
3: Ei, 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 ei. Passou dos limites, hein, criançada? Vamos dormir. <risos>
2: É eles beberam o
3: carro. a do cochilinho né, das crianças é. guarda essa do embaixo da travesseirinha então.
0: muito bem vocês amarram os cavalos atrás da sua carruagem uhum. agora vocês são quase uns tropeiros levando vários cavalos atrás de vocês, cinco e vocês partem Dali, a sua viagem continua na estrada que segue ao leste, e vocês veem que ao seu redor, sem parar, florestas densas e escuras embaixo das copas, cheios de sons de inseto, de sapos, aves. Vocês continuam por.. pelo resto do dia. Crick, você quer tentar nesse período achar algum bichinho? Sim. Faz mais uma jogada de percepção. Você vai pedir ajuda de alguém?
2: Bom, quem quer me ajudar?
1: Eu ajudo? Qualquer coisa eu posso usar a melodia motivadora também, pra ela ter duas dádivas
0: eu diria que sair cantando enquanto ela tenta caçar é contraproducente
4: o dela é caçador
0: faz uma jogada de de percepção então com uma dádiva
2: eu fiz mas acho que bugou joga de novo Ah foi.
0: 14, beleza Você encontra um, uma toca de algum animal, e enquanto o grupo para para ele, só pra descansar um pouco, por alguns minutos, você fica esperando perto daquela toca, bem quieto. A Alfreda também tá perto. Até que um par de orelhas sai do buraco e vocês conseguem agarrar. E puxar essa lebre Bastante Bastante grandinha, na verdade Você tira essa lebre de dentro do buraco Tem que segurar ela com uma mão embaixo, Ela é bem pesada E o que você vai fazer com ela Você sabe que o ritual precisa Assim, de Você teria que fazer ele Quando você for descansar Efetivamente
2: Eu vou prender ela Mas não tem nada pra colocar, né
0: vocês conseguem arranjar algumas cordas para amarrar as patas juntas?
2: Eu falo pro pessoal que depois do ritual tem carne de lebre.
0: As crianças Aí eu te olham. Que ritual? Filha que olha, sem falar nada.
2: É pra levá-las pra um lugar mais feliz.
0: crianças no canto conversam um pouco entre si o filhinho continua cavalgando ao lado da carruagem com os hematomas no rosto e tal mas te olhando no de seus mas antes que a noite caia vocês saem dessa área densamente florestada e podem achar um lugar mais aberto para acamparem
1: e faz uma percepção
0: Uh, sim. 21. Alfredo encontra um bom lugar para vocês passarem a noite. É o que parece ser alguma torre... Uh, uma torre bem velha. E que ela tem paredes circulares que estão na parte da frente completamente caídas. E parece que foram deliberadamente abertas. Para que no centro ficasse um lugar mais plano, tem os restos de algum piso antigo, e que tem muitas marcas de, ter, de ser um lugar de paragem para viajantes. Então, vocês conseguem até passar a sua carruagem para esse interior, e se quiserem, vocês podem bloquear a entrada com a sua carruagem e podem acampar ali dentro. Inclusive, como tem paredes ao redor,
1: Dá pra acender fogueira. Dá pra
0: acender fogueira que ninguém de longe veria isso. É coberto? Não, não é coberto.
1: Okay. São só as
0: paredes erguidas até vários metros acima do chão. Então, vocês acendem uma fogueira pra essa noite? Uhum. Vão deixar os cavalos... Eles têm que ficar um pouco fora, na verdade, não cabem todos ali dentro. Uhum. Uh, mas o Fion, ele meio que faz questão de colocar o cavalo dentro dele... Dentro da torre. Ah,
1: não. Os cavalos queridos a gente leva com a gente.
0: cavalos queridos.
3: A Vanessa tá com muitos amigos, gente. Ela tá muito
2: feliz.
0: É, você vê que tem uns relacionamentos ali entre os cavalos. Alguns que não se gostam. Se vocês amarram juntos, eles ficam tentando morder um ou outro. É, outros que parecem mais desconfortáveis. Dá pra fazer uma novela só dos cavalos que vocês têm. Então, peça essa noite. Vamos fazer os seus turnos de vigília?
1: Eu quero ir primeiro.
0: Tá bom. O filho o Dau... lança a magia dele, que corresponde a, a toda a área da torre e um pouco fora. Então eles estão relativamente protegidos.
1: O Dao, ele tá com medo de dormir. Porque é da última vez que a gente matou o Minion do Gangrena ele teve aquele sonho estranho então ele tá bem apavorado nesse sentido ele não sabe o que vai acontecer quando ele fecha os olhos, então eu vou tentar prolongar o máximo possível a noite dele
0: pode fazer uma jogada de percepção 13 certo com 13 você ficar atento nas primeiras horas da vigília ah. E na verdade fica até um pouco mais tarde vigiando, olhando por baixo da carruagem, pensando em ruínas antigas e histórias de assombração. Supostamente o filho não saberia se tivesse uma assombração ali, ele garantiu para vocês. Mas você mesmo não se entende nisso isso. E já é bem tarde quando você se dá conta do, do tempo que conseguiu ficar acordado E que é a hora de chamar o um próximo para vigir Quem vai ser o próximo?
3: Pode ser? Tá bom Não funciona mesma, eu tô meio deprimida
0: Mas hum. eu sou de
2: Mano, dois! Eu acho que ela dormiu no metade do
1: outro. <risos> Zática tá introspectiva e esqueceu de olhar pro lado de fora.
2: <risos> Gente,
1: é. que
0: isso? Crigo, você...
3: Apanhei tanto que desloquei a retina.
0: É bem tarde da noite e você acorda com alguns sussurros que você já está acostumado. Os nós no seu cajado desfeitos e os panos no chão. E você olha através do acampamento, a que está escorada numa parede, os braços cruzados, <risos> roncando profundamente. Mas já é hora de acordar ela do descanso <risos> para o próximo turno de vigília. Você quer fazer o próximo turno de vigília para aproveitar e realizar pó?
2: Não, mas eu não quero fazer sozinha, não.
0: Quem Você acorda, então? Ou... Pode você pode também pedir pro Jack.
2: Cara, ele não dorme. Vou falar pro Jack ficar comigo, então.
0: Então o Jack sai de um canto onde ele tá e vai pra outro canto onde pode ficar de olho nas coisas. Pode fazer, então, uma jogada de percepção com uma dade. Sim, muito bem. Você... Você faz seu ritual rapidamente enquanto as pessoas estão todas dormindo e depois limpa as mãos um pouco sujas e separa a lebre para fazer um ensopado talvez e nisso você se volta para a vigília e você percebe que o Dal está tendo sonhos. Ele está agitado no chão. Dentro do saco de dormir.
1: Ah, droga, eu sabia.
0: Ele parece estar tá suando. Dal, Nesse momento, você está em uma câmara fechada. Alguma masmorra. Você conhece essa Tamazô? Você se uniu com ela antes? O ar é pesado com umidade... meio viciado, como se fosse um lugar muito profundo, com pouca troca de ar. Quando você se dá conta... em um dos cantos escuros, tem alguém te observando... Uma respiração pesada, que vai ficando mais intensa, vai ficando mais, mais difícil. Até que você começa a ouvir o barulho de ossos quebrando de novo. E a respiração se torna um, um soluço, um soluçar de, de dor, um choro. E junto com ela vem aquela risada insana que você já sabe: do gangrena que lentamente vai sendo iluminado pela luz no canto onde ele está, nessa câmara, baixado e com o topo da cabeça dele se abrindo crânio separando essa boca cheia de dentes rindo sem parar. O que você faz?
2: Tenta comunicar. Faz uma rima para ele. Ele é motivador.
3: Se ela não, se Dão não rimar no sonho, ele ganha dano.
1: A minha maldição é tão profunda assim ou não? Com certeza. Eu vou me aproximar sem tocar nele dessa vez para descobrir se ele consegue ver ou sentir a minha presença ou não, que eu quero confirmar isso. E eu quero aproveitar e olhar aos arredores em busca de pistas para entender o que, que ele está fazendo exatamente.
0: Diferente do outro sonho que você teve, dessa vez, a sala está vazia. Uma câmara vazia, só paredes, chão e teto de pedra. Você se aproxima do gangrena e ele está se lamuriando. Ele está aparentemente ferido, os braços, o rosto, o peito. Tudo nele tem pequenos ferimentos, de onde você vê lascas de pedra, um material quase vítreo, cravadas e sangrando, cortejando.
1: Nessa área tem algum objeto ou está completamente vazia?
0: O princípio está vazia.
1: Eu tenho algum objeto comigo.
0: Você está com seu cachecol. Você está vestido como estaria no dia. Não sei o que você poderia ter contigo.
1: A minha daga no cinto?
0: Você tem sua daga. Você tem um, um livro também. Sobre aulas. Você andou lendo você pensa sobre ele, você tá segurando ele em uma mão
1: Ai, eu tô muito na dúvida
0: hum. O gangrendo ele murmura Vocês me feriram De novo De novo De novo e a boca de cima dele gargalha com isso.
1: Cara, eu vou fazer uma coisa provavelmente muito idiota. Eu vou pegar a minha daga e eu vou atacar essa boca. Eu vou tentar ver se eu consigo cravar a minha arma nessa boca-cabeça aí. Certo. Se eu puder fazer isso com cravar o Machado, seria melhor ainda. Mas eu não, não sei se eu posso fazer isso dentro desse estado em que eu tô.
0: Você quer tentar? Eu quero. Você pega a sua daga, olha pro Gangrena de joelhos, com as mãos no chão, na sua frente. Te olhando com a cabeça meio abaixada e aquela boca aberta bem nesse sentido bem, tentando, Como se ela estivesse tentando se controlar do riso. Tentando parar. Senhora, que sobrada, pela boca. Se concentra e a adaga some da sua mão. E você vê ela surgindo entre os dentes na boca dele. E essas esses dentes fechando na lâmina da adaga, segurando ela, prendendo onde ela apareceu. E eles rangem um um terrível de dentes rangendo trincando e a lâmina da sua adaga quebra e ela cai no chão e você acorda
1: Ai, pelo menos eu não toquei nele dessa vez Uf. eu acordo, a minha adaga sumiu ou ela tá comigo?
0: ela não tá contigo
1: ah, fuck!
0: Você procura ao redor. Já tá amanhecendo nesse momento. E você encontra ela alguns metros dali, caída no chão. Ela tá inteira. Uh, mas, pra esse dia. Você. Uh, vai ter um espaço uma conjuração ao menos de cravar o machado.
1: Eu imaginei. Beleza. Certo. Eu posso tentar Eu tenho papel e tinta, né? Eu posso tentar fazer um, Uma ilustração do que eu Vi
0: uhum.
1: Eu vou tentar
0: Faz uma jogada de agilidade
2: Eu quero ver mestre estrecha essa ilustração. 17
0: tá. Você vê a... Exatamente Esse desenho
2: <risos> ah, bom, ok
0: Você, você desenhou o gangrena como você viu E ele ferido <risos> Com a boca na cabeça
1: Meu nome é Leônidas agora Meu nome é artístico de, de quadros Eu vou Mostrar Esse desenho pro povo do grupo E eu vou falar é atual
0: tá. Antes disso Se vocês prossigam com isso Eu queria Que o Jack fizesse Uma jogada uh, Lucas Você faz uma jogada de vontade Sem nenhuma Dive ou perdição de Você Você tenta fazer uma introspecção durante esses dias Você tenta se livrar dos efeitos do que o que que tem acontecido quando a sua mente lhe escapou por um tempo. Mas você só consegue pensar que talvez o pior ainda esteja por vir, vocês ainda estão tão longe de casa. E você piora o estágio Agora a sua obsessão está no estágio 4 E você não pode tentar se livrar dela como você tinha feito Quando o Dao estava correndo perigo com o Punk Girl. Vocês querem discutir o desenho que o Dal fez do gangrena?
2: Não
3: sei, alguém tem, tem galera mágica e tem conhecimento sobre esse negócio de sonhos?
1: Eu pego meu livro de almas e aponto para ele, tipo...
2: Só isso que eu fazendo. O que tem escrito? ela aponta para uma coisa específica que a gente. era para gente ler, não era?
0: Não,
1: eu só apontei para o livro, sugerindo que tipo, Almas era a explicação mais possível do que qualquer outra que eu tinha a oferecer. Que o único, único entendimento que eu tive da situação é que ele usa magia de alma, basicamente. Enxerga Almas, eu acho, não tenho certeza...
0: Você também sabe que desde que se tornou hóspedes tem uns sonhos bem esquisitos.
1: É, tem isso também. Eu sou um tipo de profeta.
2: Como é que você conseguiu esses sonhos?
1: Você lembra lá na nossa noite em Gruta Esmeralda, uma fadinha que me visitou e. Sim. Ela era bem Peralta? Hein? Aquilo.
3: Em, mas isso pode ser perigoso pra gente de alguma forma? Pra ele tem acesso aos seus pensamentos?
1: Eu, eu tô de ombro, não sei o suficiente. Eu tô estudando aqui o livro pra descobrir, mas eu não sei.
2: Ah, você conseguiu ver o lugar que ele tá? Como que era? Masmorra.
1: Aí eu espero o tempo suficiente para falar museu. É... Ou eu posso falar museu, creio eu.
4: Eu falaria. Mas morra, orra, museu meu.
3: <risos> o louquinho é o meu! E se no sonho você tipo, tentar trazer o Mr. Krieg para dentro do sonho dele, faz isso com o ingredo? Você conseguiu trazer uma daga?
2: Por,
1: Por favor, não me jogue Vou dormir com abraçadinha com ele Pra fazer o um negócio Perfeito Eu Não
2: quero estar jogado do lado do gancho <risos> Armagrado com o Mr. Krieg Traumas A gente já pode fazer um descanso?
0: Sim, vocês podem fazer um descanso Recuperar todas as magias Exceto aquela cri... é, Da alfa.
1: Beleza, feito. Já eu
2: quero pedir pro... filho me curar. Hum.
0: Certo. Posso fazer isso. Ele se aproxima de você. Ele vai usar uma cura menor em você. E você recupera metade da sua taxa de cura.
3: Será que o eu não sabe nada sobre esses sonhos?
0: Eu, eu não conheço essa pessoa que eu, com quem eu dou o sonho. Eu acho que eu não, não sei muito sobre isso. Mesmo. O que vocês queriam saber?
1: Eu acho que o mais interessante seria saber por que, que o Gangrena continua falando vocês me feriram, quando a gente claramente não encostou nele. A gente só encostou nos capangas dele. É,
2: exatamente, ele deve ter alguma ligação com os capangas. Eu já li alguma coisa
1: no livro que sugere que ele possa controlar almas ou influenciar almas?
0: Influenciar almas? Talvez. É, você não tem certeza de como. O livro fala de coisas como viagem astral em que a alma deixa o corpo e pode circular por lugares distantes e ou inatingíveis, coisas desse tipo. Também fala sobre realmente alvejar a alma como com ataques que ferem diretamente a alma, mas né, ela, o, o livro fala disso como um uso como uma maneira perver.. tipo, uma perversão da, da, dessas habilidades de manipular a alma, em vez de tentar sanar os problemas tranquilizá-la ou algo assim seria um, desbalancear ela mas nada sobre sonhos nada sobre fazer isso a distâncias muito longas e você sonhando com ele não parece o que o livro descreve como uma viagem astral
1: bom, dessa vez ele estava falando, vocês me feriram de novo mas não sabia que eu estava lá talvez ele não estivesse se referindo a, mim, a nós Talvez seja outra coisa ferindo ele, alguma influência externa, talvez. Talvez o que a voz que esteja na cabeça dele, literalmente
2: na cabeça dele. Dá para investigar alguma coisa de alma na varinha da... da coisinha? Tem alguma ligação?
1: A sílica não tinha sinal de rock de corrupção, talvez na arma de algum dos orques isso não funcionaria melhor, não?
0: Vocês podem procurar coisas nos equipamentos deles, no que estão nos cavalos.
3: Pode ser, às vezes, um que tem algum símbolo religioso ou alguma coisa assim.
0: Então, cedo de manhã, depois de discutir essas coisas, vocês todos começam a olhar nas, nas bolsas e no que os cavalos estão carregando. E além dos mantimentos e sacos de dormir e coisas assim necessárias para a viagem que eles estavam trazendo, vocês encontram um pouco de dinheiro, eu diria. Mas eles não têm nenhum tipo de, de, de símbolo religioso, nada assim. Uh, e eu diria que né, em um dos cavalos vocês encontram o que parece ser os pertences da Sírica só ela que tem coisas diferentes além de simples equipamentos práticos uh, que que ela... ela tem basicamente um livro fechado e é engraçado que esse livro ele é ele é um livro bem grande tipo Grosso assim, páginas bem amareladas E capa de madeira E ele está selado com o que parece ser várias rochas Que se uniram nas capas dos dois lados e formaram esse, esse fecho por cima
1: Se eu tocar a varinha dela no meu livro, acontece alguma coisa nesse selo?
0: Só simplesmente encostar? Não
2: Fala a palavra mágica.
4: Fala se que tá.
2: Fala com a varinha. Se der errado, eu
1: destruo o livro, né? Ah, mas... Eu aponto o livro pro Mr. Krieg e falo... Psicometria. Vamos descobrir como abrir, ué. <risos> Até rimou. Vamos descobrir como abrir. Tá Meu Amiga, ele vai me
0: Joga aí o D6, Oh. Ah. Você descobre que esse livro pertencia à Cílica.
3: Top! Chocado.
0: Você não consegue saber mais ah, muito sobre ele. É.
1: Eu quero jogar uma percepção para ver se eu encontro coisas escritas, algumas marcações específicas, talvez algum tranque escondida. Qualquer coisa que pareça mágica, ou uma, tipo uma fechadura mágica, ou coisas assim, no livro. Tá, pode jogar.
0: Vou mandar um cursor oh. repetível, outra, vou uh, usar a sua lupa.
1: Eu quero usar minha lupa, assim, por favor.
0: Hum.
1: Minha lupa luneta, luneta lupa. Odão. Oh, Lupeta. Eu Oi? Tem uma ideia de adivinhação também? A minha magia de adivinhação é o. é o besbilhotar. É só pra ver fofoca. Eu tenho ela. Uhum. Você é o um adivinho, eu sou o profeta, eu não adivinho, eu sei,
3: entendeu? Essa é a diferença. Da hora muito fofoqueiro, meu. Eu dia. acho que
4: quando a pessoa começa a falar que ela é o profeta, ela tem que ganhar uns pontos de insanidade.
1: Hein? 17 na percepção. Nossa.
4: Nossa. Se eu chamar o Dal de Careca, ele me mata?
1: Eu te dou uma chifrada.
4: Certo.
1: Eu, eu quase nunca uso, né? Dar chifrada nas pessoas. Eu devia fazer mais vezes isso, só que é deselegante.
0: Uhum. Uh, você analisa o livro as duas capas, a parte do meio, aquela pedra, parece um negócio bem sólido. Não tem nenhum tipo de fechadura, nenhum nada que você consiga... Encontrar como maneira de, de soltar.
1: Vê esse livro comigo por enquanto. Tenta usar a varinha dela. Vai destruir o livro, se não for isso.
2: Mas tem chance de ser isso.
1: Vai destruir o livro. Se bem que zero informação por zero informação, é zero informação, né? Não, eu vou... Eu vou esperar. Não vou fazer isso ainda, não. É terra no livro, não era maga da terra?
3: Já lembra... eu um... que, é que eu tenho
1: li... livros e... e etc, eu sei se existem selos mágicos para livros nesse mundo, né? Eu tô, eu tô meio que pensando em D&D, na verdade. Maneiras
0: de proteger, <risos> de fechar magicamente, existem. Poderia ser detectada por uma magia do crime. Se tem alguma coisa nele.
2: Um
1: diário vai ser muito útil.
0: Não tem nada de mágico no livro.
1: E se a gente tentar bater no
3: livro, né? Eu vou abrir o nele. Alguém vai levar dano, mas coloca a pessoa mais descartável do grupo pra fazer isso. Vai lá, Zatka!
2: Mas se ele não é mágico, ele não vai fazer nada. Só. Abre. Na força. Eu vou soltar da um for...
4: dardo mágico no livro. Bem na pedra dele.
0: Uh, Lucas, joga aí o dano do dardo mágico.
2: Destruiu
1: o
0: livro!
4: Mas eu mirei bem na pedra, assim. Uh -huh. Vocês estão você tá se perguntando
0: né? o que a é gente faz. Vida. O que a gente faz com esse livro? De repente o Jack ergue um dedo e dispara um dardo. Que estoura aquela pedra. E deixa uma.. Toda a parte da frente, onde ela tava, meio, assim, danificada. O livro se abre, as umas páginas saem voando. E, cara, você rolou o dano máximo da sua faixa.
2: É isso
3: que eu tô falando, Jack. É isso aí. Mas o livro agora é... tá aberto. A galera mágica eles demoram muito pra chegar na ação, entendeu? Você fica aí palpitando, não faz nada. Qual língua que o livro está escrito?
0: O livro parece estar escrito num dialeto sombrio.
1: Krieg!
0: Uma tinta bem preta, nas letras grandes.
1: A tradução, li... essa língua eu não... O livro não.
0: ele está bastante preenchido, muitas páginas. Vocês ainda estão catando várias páginas que saíram voando. E algumas foram danificadas pela magia. Vocês querem ir lendo durante a viagem? Sim. Tá. Então vocês colocam na estrada. E o Krig vai lendo enquanto está dentro da carruagem. E... Esse livro, ele é uma mistura de... De... Estudos com algumas anotações tipo, diário... Umas coisas, assim, misturadas. Ela fala bastante das tradições, é, das magias dos gnomos, que manipulam terra, pedra e metal. E você conhece o que ela fez como algumas das anotações naquele livro. E, às vezes, tem algumas menções ao Gangrena. Né? E... Você vai meio que tendo que decifrar as notas dela Tem muitas referências ao que ela escreveu em outra página Coisas riscadas, algumas partes verificadas que não dá para ler E a primeira referência ao gangreno que você encontra É um trecho que está escrito é, A sua obsessão com manipular almas é irritante e Ainda mais irritante é daqueles idiotas é, Os buscadores da estrela que acreditam nas desculpas dele por esses experimentos.
2: Gente!
3: Olha essa treta interna.
0: Ah, mas é um livro relativamente grande, e eu diria que você vai ter que ler ele por mais alguns dias, para ir obtendo mais informações.
1: Funciona, ela tinha terminado o livro da adivinhação, agora ela lê esse. Hum. Sucesso
0: a sua viagem prossegue sem encontrar nenhum fomoriano no um orc durante o dia e agora vocês vêm fazendas que têm alfins trabalhando é, as crianças assim, em cima de uma macieira na beira da escada assinando para vocês enquanto vocês passam e isso parece meio esquisito até o dia anterior vocês viram por onde os Fomorianos tinham passado, mas agora nem um sinal deles, Um sinal recente, pelo menos. Depois que vocês passam por uma pequena vila na metade do dia, vocês avistam outros é, viajantes também indo e voltando daquela vila. Uma carroça pequena, puxada por uma mula e com um barrilzão carregado atrás e outros viajantes até, peregrinos
1: eles estão no mesmo caminho que a gente ou eles estão vindo na nossa direção?
0: É, vocês passam por viajantes até que estão indo na mesma direção e o outro estava cruzando com os a que
1: estão vindo pra trás, eu vou perguntar pra eles, onde eles estão indo?
0: É, é, os que Estão seguindo na mesma direção? Não.
1: Não, eu vou perguntar pra todo mundo. Tá. Mas eu, principalmente pros que estão indo na direção contrária.
0: Ah, uh, tá, ok.
1: E eu tento uh, avisar eles do que tem no caminho.
0: Tão o, doidos. O senhorzinho Ralph que estava levando o, o barril <risos> com sua mula, ele fala, ah, eu tô fazendo a sua entrega do, do, da minha cerveja pra... Pra vila que fica algumas horas daqui. É pro. pro inverno inteiro. Que, que tipo de problema vocês estão falando?
1: Uh, os fumorianos atacando o País Baixo inteiro?
0: Quais Uns... uns dias já. Semanas eu diria não quase.
1: Ah, eles estão por aí ainda, senhor. Mas se aperta, é eu sugiro que vá rápido e volte com os deuses.
0: Ele faz muitos sinais de proteção para diferentes divindades que seguem o caminho. E as pessoas que estão viajando a pé, é, bom, você pergunta para onde estão indo e dizem que eles estão em uma viagem ah, só alguns dias até chegar na vila ali próxima, é, buraco d'água. Vocês já passaram por buraco d'água antes? Foi a vila que abrigou todos os refugiados de Esmeralda uhum. quando vocês escaparam dos homens.
1: Eu pergunto se eles estão indo atrás de proteção? Não, eu tô vindo
0: visitar a família.
1: As pessoas estão viajando, elas não sabem, gente, tá no meio de uma pandemia, ou melhor, tipo no, no meio de um ataque de fomorianos.
0: Eles também tá falam, os fomorianos atacaram só dias atrás, é, começo do mês, eles sumiram depois disso, eu acho que as tropas expulsaram eles?
1: Eu falo que eles são tudo iludidos. E que se eles precisarem, se, né, se eles forem pegos de surpresa, é para eles correrem para a Gruta Esmeralda, que vai ficar um pouco mais à frente de Buraco d'Água, lá eles vão ter proteção.
0: Bom, vocês vieram mais esse dia. E eu não vou pedir percepções para vocês, vocês ficam atentos, mas o ataca na estrada. Jack, quer fazer um teste de vontade?
1: Mestre, você consegue mostrar no mapa para nós a parte em que ah, o povo sim. fala que foi um ataque e parou há muitos dias, da parte que está mais recentemente atacada?
0: Uhum. Uh, certo. colina do sol é esse ícone de vila aqui. E... Agora vocês estão viajando para o leste, por essa trilha que eu pintei de rosa no mapa. E vocês estão, tipo, metade desse caminho, buraco d'água, fica bem nesse X marcado no mapa, que é quando vocês vão pegar uma estrada principal e seguir rumo à Angra de Smeral. E vocês... Eu diria que um pouco antes de chegarem ali na metade... É aquele ponto onde tem a mata mais densa Onde vocês foram atacados pelos orcs. E... A partir de lá, depois que vocês saíram da floresta Que foi quase um dia inteiro de viagem Vocês não viram mais pomorianos Vocês não viram sinais dos ataques deles Nem um sinal recente Tem uma ou outra ruína de uma fazenda isolada Que foi atacada, mas que vocês estimam foi na época que vocês saíram de Brutismeral Então parece que Quanto mais vocês se afastam Se afastem dessa região mais ao norte Mais fronteiriça do País Baixo Mais distantes os pomorinhos ficaram São lugares que foram atacados Mas no passado
4: Deu minha vontade aí?
0: Ainda ah, não. Quanto que deu?
4: 17
0: 17? Beleza com 17, uh, você não piora.
1: Uhum. A doideira não tem perspectiva de melhora, só de estabilidade piora?
4: Estágio 4 ainda, então. Uhum. Estágio 4.
0: Uh, se ele tirar 20 ou mais, ele melhora.
1: Nossa, que triste. Nada que a gente fazer para ajudar. Bom, tecnicamente a gente nem sabe que ele está doido, né? Então...
0: Olha, ele deu sinais. Eu digo, vocês vocês até conversaram sobre isso, sobre o comportamento esquisitíssimo dele enterrar os é um cadáveres.
1: Esquisito, a gente diagnostica, tipo, tá maluco? Logo de cara, a não ser que ele manifeste mais esquisitices, né? Aí, assim, só por enquanto foi uma esquisitice, hum. né? Porque ele atacar a sílica a gente não consideraria estranho. A gente consideraria... Não, boa, Jack, isso!
4: Eu acho que ninguém percebeu porque não tem expressão facial. Se eu tivesse expressão facial, eu perceberia. Justo. Não, tá. vai que o Jack Mas, é bom em mascarar. Assim, não certo.
0: Então vocês fazem mais um descanso e no dia seguinte vocês chegam na vila de buraco d'água, essa Vila Helfing é um pouco maior que Grutas Esmeralda, eu diria, em questão de tamanho, um pouco mais densamente povoada, deve ter umas 150 pessoas. Mas é uma vila murada com algumas torcinhas, uma delas tem um sino que vocês veem refletindo no sol, os portões estão abertos, as fazendas envolvem já foi tudo colhido e parece ter algumas pessoas chegando com, com a colheita sendo levada para o celeiro no interior da cidade. Querem ficar por essa vila nessa noite, viajar mais uma ou duas horas. Você conhece
4: essa vila, o Jack e a Zatka, né? Sim. Era a vila dos halfins, não dos fantasmas.
1: É. Eu não lembro dessa vila. Foi onde deixou a mãe da Marilis E tal, aí ela melhorou Quando vocês voltaram
0: é, Quando vocês Escaparam dos orcs Quase todos As pessoas fugiram para essa vila E ficaram ali Enquanto a Dona Marcília A Zática a Todo mundo foi, é, Voltava para onde os orcs Estavam seguindo para tentar resgatar as pessoas que não tinham fugido então as pessoas da vila que não eram guerreiros ficaram ali por, diria, uma semana até que vocês fossem resgatar eles daquele trem que quase partiu com todo mundo da vila que ainda estava preso e depois vocês voltaram ali encontraram todo mundo e partiram a Gruta Esmeralda é, e o... Ai, o, o, o chefe da milícia dessa vila é, um Ralf chamado Aral ele colocou todo mundo da vila pra trabalhar manteve as pessoas ativas colaborou com várias coisas então vocês querem parar por ali, gente?
3: Ah, eu acho que sim a galera da PAN é. é,
1: apresentar as crianças pra eles, vão ser o vizinho Praticamente, né? De cidade Aqui a gente pode mostrar Umas abóboras pra elas
0: Qual
1: é a normalidade Pra vida dessas crianças, pelo amor de
2: Deus, né? É impossível
0: de, de jantar Vocês podem pedir uma abóbora Grande Me Ensopado. Meu, meu Deus, é maior que minha cabeça Ah ela não é maior que a cabeça da Zádica. <risos> Claramente é.
2: Nossa, das crianças estão me zoando, velho. Vai embora desse grupo. Moralizada. Bom. Se eu te pergunto, me respeita.
0: Eu diria que a refeição e tudo mais, vocês podem é, pagar com uma prata pra todo mundo e vocês estão.. Mais...
1: Pega aí do que a gente pegou dos hortos.
0: deixa eu ver aqui quanto vocês pegaram dos
1: hortos. três. existe a possibilidade de eu usar um estilingue pra tacar bomba ao invés de tacar com a mão? Ou cravar o machado?
0: As bombas não são feitas pra serem atiradas com estilingue, não. D é, Creed, você dá mais uma, li uma lida no livro. e é, Você ver que as pessoas dessa sociedade da Estrela errante, lá de Cairos, que aparentemente era presidida pelo bibliotecário Jeff, eles estavam. Eles realizavam umas aquisições de cobaias. Que claramente eram sequestros de pessoas para que o Gangrena fizesse experimentos. E várias vezes A Silica diz que o Gangrena Fica fingindo para eles que ele tem os mesmos Interesses astronômicos E daquela Desses buscadores de desse estrela.
4: Ele é. se dizia
0: fazer parte Mas ele, a Silica E algumas outras pessoas faziam parte De uma De um grupo separado Eles só estavam usando Os buscadores para seus próprios interesses não que os buscadores fossem inocentes de qualquer forma Porque eles sequestravam e assassinavam quem estava no caminho Quando era exigido deles
1: Nossa, graças a Deus eu não fui socializar com o Jeff Putz, ainda bem que eu deixei essa ideia bem no
2: fundo da gaveta E o que, que ele testava?
0: É... Bom... Tinha a ver com magias de almas tudo envolvendo Palmas Você reconhece algumas coisas como Aquelas mais Umas menções de umas coisas bem esotéricas Que a Sika acha achava Uma baboseira do Gangren Que combinam mais com o que Estava escrito no livro Do Dao E outras que certamente seriam Magias proibidas Como a que você viu ele fazendo Naquela mulher que foi sequestrada junto contigo de arrancar a, a alma direto dela e usar para potencializar algum outro feitiço. Mas você precisa continuar lendo esse livro dela e decifrando as anotações. Estão satisfeitos por uh, pelo dia podemos passar para o próximo?
1: Inclusive eu dou duas pratas de gorjeta por instalar jadeiro
0: Caramba! Vocês estão assim no último dia de lua cheia. Não pode esperar para poder sair de noite de novo Jack mais uma jogada de vontade certo Jack, você piora eu diria que você passa a noite inteira de vigia andando ao redor da estalagem sem parar chacando os cavalos entrando Olhando-se nos corredores, tem gente que circular. Do lado de fora, você olha para as janelas onde seus companheiros estão. Vamos ver as consequências disso.
4: E nessa caminhada, eu estralava o dedo três vezes quando eu passava em frente de cada cavalo. Acho que sim. Tipo assim, ó. para o cavalo.
1: Você tem juntas para fazer esse som de estralo, assim? esses dedos não estão com palinho ali né?
0: Ele, não, você ver ver. É um não, do... ele tem articulações E certamente Se ele forçar elas um pouco Ele consegue estalar <risos> Não são estalos igual a gente Estalando dedos Mas
4: o estalo parece que tinha um sino batendo
0: Jack Rola um D3 Porque Você adquire Um ponto de insanidade
4: eu continuo no estágio 4?
0: Sim. Você... O estágio 4 é o último, é o que você não pode ao longo do dia tentar resistir a alguma obsessão. É, e se você piora dele, você só pode ganhar insanidade ah, tá. um de foto.
4: Eu tava de boa, porque achei que tinha uns 10 estágios no mínimo. Não. Agora a sua
1: loucura vai te deixar louco.
3: Parabéns! Será que a gente vai ter que matar o Jack em algum momento? Só tô
1: pensando nisso. Se ele ficar obrigado que você vai tentar matar ele e ele for tentar te matar, você morre. O Jack não Parabéns. tem Parabéns, esses... você deu uma ideia pro Lucas agora.
4: Eu não Jack... tenho pensamento. O Jack não tem pensamentos ruins.
1: Pra dar, dar do mágico no Krieg, né? Porque. Hum, já aconteceu antes.
0: Mas foi uma situação bem específica.
4: É, ele estava. Com raiva do Krieg. Até hoje ele se arrepende e chora de noite, mas vocês não vêm porque ele não tem nada.
0: Goteja óleo. Desculpa,
1: Zúé. Nossa, o Krieg, lembra lá, no mês passado que eu
2: tirei o em você foi é mal.
1: Mas, mas também, você...
4: mas também você tem que ter noção que o Krieg é a única pessoa que não tá fora no Jack. Porque ah, o Jack é o ponto não. fraco do filho. Ele o é de só dá
2: né? Pra ele dar corda. Tu não alcança. Certo. É, pode ser. Como é que tu
1: não alcança, mas as crianças estão treinadas pra dar corda do Jack, as crianças alcançam? Ah, é porque é orc, né? Mas é orc. Uh, não esqueci.
0: Dal, você sonha durante a noite? Quando você tá naquele limiar, entre pegar ou não no sonho, é como se você estivesse olhando pela janela do seu quarto, que você consegue ver tártaros, a lua completamente cheia e a superfície nublada dela com suas tempestades eternas ela está marcada com um círculo e uma estrela de cinco pontas.
1: eu e... sei o que
0: Olha, um pentagrama, ele é um símbolo associado à fé antiga, ele chama de pentáculo, quando com, com com ele está com a ponta virada para baixo, é um símbolo da bruxaria de proteção, uh, mas com a ponta virada para cima, ele costuma ser um símbolo mais maligno, e esse é o seu sonho.
1: A partir dessa visão da lua, eu consigo, talvez, pela fase da lua, presumir em quanto tempo pode bater essa tragédia? Como que eu consigo interpretar isso?
0: Você só sabe que são nos últimos dias de lua cheia. Ela logo vai começar a minguar.
1: Essa marca na lua, ela tinha alguma cor?
0: Parecia quase incandescente
1: lembrava mais um objeto mágico ou me lembrava mais a mão da Alfreda, por exemplo?
0: A mão da Alfreda.
1: É, foi o que eu pensei.
0: Quando você acorda, você na menciona maldi...
1: pra ela. Ah, eu vou dar um trigger na minha maldição pra conseguir conversar normalmente com ela. Uhum. O trigger de hoje será eu não gosto de abóbora. Por que não? A abóbora é tão bom. Eu faço um sinalzinho pra ela. Um momento, por favor.
0: Enquanto
1: ele... Tá bom, Pronto, tá. eu, eu, eu tirei a, a abóbora da sua frente. Não precisa ficar fazendo nojo, não. Eu joguei com dádiva, é o contrário. Duas perdições. Eu joguei e tirei como dádiva. Ah,
0: então você falhou.
1: Yay! Ah, ok. Só Três minutos
0: de, ali de agonia.
1: Três minutos ali de agonia. Aí eu falo: não, Alfredo, desculpa. Eu só precisava dar um trigger aqui na maldição. Eu preciso falar com você. O que foi? Ah, eu tive mais um sonho estranho e dessa vez. Ele representava você. Ah, oh, meu Deus, da dá... Eu Eu vou morrer? Eu não exatamente, eu não sei eu vi uma marca na lua cheia daqui um ou dois dias, provavelmente que brilhava muito parecido com a marca da sua mão eu não sei o que significa, eu não sei se a criatura que te amaldiçoou pode estar por perto ou não se você está em maior perigo que o normal ou não ou... eu não sei exatamente, mas é para você ficar desperta, ficar preparada para o que pode estar acontecendo ah, mas se o desgraçado que me arranhou vier eu vou arrancar a cabeça dele você consegue contar mais sobre como foi isso? pra falar a verdade, eu não lembro muito bem eu tava dormindo, é o único jeito de me surpreender quando eu vi, eu tava arranhada e o bicho tinha ido embora eu não vi, na verdade, a cara dele mas eu tenho certeza que eu sentiria a presença. Você acha que dá pra sentir a presença dele? Não. Aí é mais uma intuição, sabe? Entendi. A gente tem uma ligação de, de um jeito ou de outro, então eu aposto que daria pra sentir, sim. Ele durante o dia, poderia estar tá usando uma forma humana, como você normalmente faz... Claro. Ninguém sabe que um troca peles é um troca peles até ele virar um troca peles, virar um monstro, quero dizer. Então normalmente a mão, a marca da mão não é visível ou ela sempre fica visível? Não ah, sei não. dizer. Eu nunca olhei por aí a mão das pessoas. A minha eu sempre tento cobrir, então.
0: Você quer tentar fazer uma jogada de intelecto para ver se você lembra o que pesquisaram Caicos?
1: Pode ser, pode ser. Vai, filhão. 20.
0: Muito bem. Você lembra que os troca-peles, eles têm marcas diferentes. Tipo, o kirantropo, o ele não tinha uma... Ele, ele não tinha aquele pentagrama nas costas da mão. Você não, não lembra, na verdade, de que tipo de marca ele tinha, mas também vocês não viram ele destransformado. Então, talvez ele tivesse alguma marca que aparecesse quando ele não estava transformado. Isso pode variar. As marcas variam tanto quanto os próprios troca E,
1: em relação a essas marcas, ser de uma mesma tribo contribui para marcas semelhantes? Por exemplo, ah, os lobos teriam pentagramas, os vampiros teriam outra uh, coisa...
0: Não necessariamente. Um, um lobisomem que foi criado por... Dois lobisomens que foram transformados por pessoas diferentes, é possível que eles não teriam as mesmas marcas. Mas pessoas que foram criadas pelo mesmo troca peles, podem ter as mesmas marcas. Vemos que tem uma, uma certa hereditariedade Mas não é uma tem uma exata.
3: Essas marcas são uma letra ou algum, alguma coisa? Tipo, de letra sombrio?
0: É como se fossem marcas de corrupção também. Alguma coisa... Alguma alteração no corpo da pessoa, algo que... É um sinal de que ela é troca-pele, de que tem algo errado. Por exemplo, a Alfreda, quando ela está na lua cheia, ou quando ela está transformada, as costas da mão ficam marcadas com essa, é, esse pentagrama. Uh, pode acontecer de, por exemplo, os animais não gostarem de ficar na presença da pessoa, nem quando ela não está transformada. Ou talvez de a sombra dela parecer não a sombra humana, mas a sombra do animal que ela se transforma. Uh, várias, várias...
1: Marcas Beleza okay, Vamos ficar atentos Só espero que eu, eu não me morra me antes me de me rever, me rever me. a vozinha já tá determinada a proteger a Alfredo agora hum. E se for você que me mata Hã? E se for você que me mata E por isso você teve essa premonição não, oh. Eu morro antes hum. Eu morro antes é, posso que sim, eu sou mais rápida. Não ia te atacar. <risos> Mas só, só com medo eu, eu pego a minha pedra e eu. Estrego a minha pedra. Eu nem carrego uma faca de prata, só pra garantir. Devia? Tem uma sobrando na carroça, se você quiser. Hum, não, tá tudo bem fala que tu vai dar três segundos eu de Se Eu precisar pegar eu busco e faço tipo o gesto que eu faço quando eu busco.
0: Vocês continuam seu caminho. O último dia até onde vocês sabem em que terão uma lua cheia. Antes do anoitecer, eu diria que meia tarde, vocês se aproximam de uma vila. Próxima vila no caminho até a Esmeralda. Essa vila tem um arco na entrada, por cima da estrada, um arco de madeira, até bem decorado, com trepadeiras ao redor, com flores crescendo. Tem vários bosques ali perto. E no arco está escrito: Bem-vindo à Vila Folialva. Uh, Dal, você reconhece esse nome? Mas você não sabe se é uma coincidência ou não. Eu
1: não lembro dessa vila no caminho.
0: Uh, vocês passaram por ela? Ela é uma vila bem, bem comum aparentemente. Não tem nada que pareça destacar ela, exceto uh, talvez um, alguns jardins a mais nos casos, nada assim. Uh, Folha alva. Dá, te lembra Uma fada uhum,
1: uhum. É, tô ciente
0: Ainda é cedo no dia quando vocês passam por ali E Se você quer explorar alguma coisa ou não Se vocês vão passar reto A gente vai descobrir depois do nosso intervalo Porque chegou a nossa hora da pausa
1: Ah, eu esqueci Que eu tinha que lidar com os meus próprios problemas Esse folha alva me deu Tapa na cara, basicamente Thank <laughs> you.